0: Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u een nieuwe aflevering van Lees deze. Het gaat over de roman sinds 2000 jaar, een klassieker over de opkomst van het nazisme... geschreven door de Roemeense schrijver Mihail Sebastiaan, uit te spreken. Sorry, Mihail Sebastiaan. En komend uur zit naast mij op de laatste dag van onze columnistenweek Angela de Jong. Onze gast heeft ervoor doorgeleerd, zou je kunnen zeggen. Ooit studeerde ze af in de film- en televisiewetenschappen in Utrecht... en nu recenseert ze de Nederlandse televisie en de wereld achter het scherm voor het Algemeen Dagblad. Waar kranten als Trouw en De Volkskrant de tv-recensies per tourbeurt laten schrijven... kijkt Angela de Jong als een van de weinigen vijf dagen per week professioneel tv. Ze heeft een neus voor mooie interviews en een voorkeur voor tv met echte mensen. Maar schroomt ook niet haar persoonlijke ergernissen voor presentatoren neer te schrijven. Haar scherpe stijl wordt geroemd en gevreesd. En, opmerkelijk... Inmiddels wordt er ook over haar geschreven. Want ze won niet alleen de tv-quiz De Slimste Mens in 2017... maar ze is ook een graag geziene gast aan de talkshowtafels... die ze ook recenseert. Welkom, Angela de Dank je Mooie dit, dit, introductie. Nou, ja. graag gedaan. Deze avond kan eigenlijk voor ons niet
2: beter beginnen, want je komt nu uit de studio van Jinek, ja, ja, Uit de tv-wereld. Uit de tv? Uit de TV ja. ja, het was even racen. Maar ja, soms, het moet, het je, soms moet je dingen uh, combineren, Zeker. En komt het zo uit. En je zit nog mooi in de make-up, dat hebben ja. we graag bij de radio. Ja, daarom, en, dus uh, de webcams, die mogen nu vol op ja. mij. En, en waar ging het over aan tafel? Over het nieuwe tv-seizoen. Wat volgende week losbarst. In ieder geval in de vorm van uh, de vooravond van SBS. Wat natuurlijk heel veel uh, uh, spanning met zich meebrengt, als je er een beetje van houdt. Mm -hmm. Uh, van het hele wereldje en van alles wat er gebeurt in televisie land. Ja, spanning in de zin. Wat, wat gaat er komen? Ja, gaat wat gaat het, het doen? Gaat het scoren en ja. uh, gaat het SBS die, die verlossing brengen die ze hopen? En, uh, en wat dacht jij aan tafel of wat denk jij? Nou ja, ik kijk. Ik, wat ze gaan doen is natuurlijk in de vooravond uh, Utopia, Hart van Nederland, Man bij het Hond en dan Lingo. En uh, zeker het blok Hart van Nederland, Man bij het Hond, uh, Lingo... snap ik op zich wel, want dat mm. zijn denk ik dezelfde kijkers... dezelfde doelgroepen spreken die aan. Een beetje aan. heb ik daarbij. Ja, nou ja, en dat vind ik dan tegelijk weer het lastige. Want Man bij het Hond en Lingo waren natuurlijk heel erg NPO2-programma's. Uh, en die hadden een vast publiek. En dat publiek is, was lang niet meer zo groot... als dat we nu met z'n allen denken dat het heel zonde was... dat die programma's sneuvelden, mm. omdat er nog zo... Was helemaal niet zo. 200.000 mm -hmm. mensen De keken erna naar een man bij rond, ja? misschien Op Het laatst ja. nog niet eens meer. En, uh, maar dat zit heel erg in ons hoofd, weet je, Want dat, dat we dan denken van oh ja, maar ja, die kijkers, die MPO2-kijkers, dat zijn geen SBS-kijkers. Die gaan niet zomaar 1, 2, 3 over. Bovendien, hebben die nu binnenste buiten. En typisch puntje, puntje, puntje. Mm -hmm. Wat uh, behoorlijk uh, goed scoort ja. allebei. En ja, die SBS zei kijker of hij nou de ironie van man bij het hond gaat begrijpen. Dat weet ik ook niet. Of nou begrijpen niet, maar gewoon of hij daar gevoel bij heeft en of hij dat wil. Nee. Of hij dat zoekt. ik, uh, ik Spannend. Ja, 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 maar het ik zeg tegen iedereen erbij ik heb geen glazen bol, want het kan zomaar een mega hitte uh, worden die, uh, die we met z'n allen niet voorzien. En nou ja, ik gun het ze van harte. Als je aan de talkshowtafel
1: zit bij de NPO en ook bij de commerciële... dan word je gevraagd naar dit soort meningen over televisie. Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Dat je niet alleen maar in de krant zichtbaar was, maar ook op tv?
2: Nou, ja, het duidelijke punt heb ik niet echt. Ik werd wel vaker al gebeld toen ik één keer per week een column schrijf... twee keer per week door al die rubrieken als boulevard, show, nieuws. Of ik dan weer eens even wat wilde zeggen daarover... en dan weer eens daarover zeggen, maar ik wilde het eigenlijk nooit. ik ben echt zo'n typische vrouw die denkt van... Moet dat nou? En dan gaat iedereen wat van mij vinden. En mijn haar zit kloten. En uh, ik heb niet mijn goede jurk aan. Dus uh, die cameraploeg, en, uh, ik zie er niet uit vandaag. Wil ik allemaal niet. Maar ja, dan zie je je collega's van andere kranten... die dan af en toe een statement geven... over bijvoorbeeld het stoppen van het programma van Dirk Zelenberg op SBS. Dat was mijn volkskrantcollega, die ja, zei daar wat die over. Divorce. Uh, nee, 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 nee. Hij RTL. maakte toen een zondagmiddagprogramma bij SBS. Okay. Wat. Uh, ik, de titel is me even ontschoten, maar daar zag ik mijn collega van de Volkskrant uh, toen wat over zeggen bij Show En toen dacht ik ja, maar weet je. Ik uh, kan dat beter. Nou, ik kan dat beter niet. Dat, dat niet direct, maar ik denk dat ik het vaker gezien heb. Mm -hmm. En uh, misschien moet ik die valse schroom toch eens van me afwerpen. En uh, als ik serieus genomen wil worden, dan zal ik het toch ook af en toe moeten doen. Nou ja, toen ben ik het. Uh, wat meer gaan doen. Nou ja, toen kwam de slimste mens. En daarna ging het uh, zo ongeveer los. Ja, en je, als ik naar je kijk... dan lijkt het alsof je daar plezier in hebt. Ja, ik doe het niet tegen mijn zin. Nee, Anders heb ik het niet
1: gedaan. Nee, maar als je zegt het hoort bij mijn werk... dan kun je het jezelf ook als een soort plicht
2: ja. opleggen... Maar... Maar zo, dat is denk ik ook wel een beetje mijn karakter. Ik bedoel, ik vind uh, dat je op, als je ergens over schrijft... en zeker als je ergens een mening over hebt... dat je hem ook zeg maar, uh, moet kunnen verdedigen aan tafel... en dat je zo stoel moet zijn om daar ook over te praten. Uh, dus daarom, daarom doe ik het. Maar als ik het uh, echt verschrikkelijk zou vinden, dan zat ik daar niet. Nee. En is het
1: lastig als je recensent bent? En uh, nou Vanavond zat je bij Jinek, het was een goede uitzending, zei je... Uh -huh. um, Dinsdag zie je weer Jinek en dan denk je, ja, maar dit, wat er nu gebeurt aan die tafel, daar snap ik helemaal niks van. Ben je anders gaan schrijven? Nee. Doordat je zelf op tv is? Nee.
2: Verscheen? Nee, ja. Nee. Want ik heb maar één ding wat ik kan verliezen en dat is mijn eerlijkheid. Dus ik schrijf altijd wat ik vind. En als ik vind dat Jinek het niet zo goed doet, wat heel zelden voorkomt, want ik vind haar echt heel sterk. Mm -hmm. En dan ben ik niet de enige in. Ja. Maar uh, ik kan bijvoorbeeld het interview met Linda de Mol herinneren... wat op zich een hartstikke leuke uitzending was. hoor. Maar uh, daar vond ik wel dat ze een paar steken liet vallen. Nou ja, dat schrijf ik dan op. Ja. En bij De Wereld Draait Door, Ja, dat, dat vind ik ook vaak... dat ik me er niet in herken zeg maar als niet-Amsterdammer. En dat schrijf ik ook op. En, ja, um, en daar zit je ook aan tafel? Daar zit ik ook wel eens aan tafel.
1: Maar dat is een lastige klus, want dan moet je eigenlijk... een beetje boven jezelf gaan hangen. Want je hebt contact met de redactie en je denkt... oh, dat is zo'n aardige of goede redacteur, die doet zo zijn best... Lijkt mij moeilijk om je eigen scheidsrechter daarin
2: te zijn. Want heel veel dingen gebeuren ook onbewust. Ja, dat denk ik ook. Dus je, ja. ja, het komt er eigenlijk altijd om neer dat ik denk van... Um, ik heb die plek bij het AD en de andere kranten waar ik ook in sta. De regionale, ja. Die, die heb ik omdat ik uh, eerlijk ben. En mensen lezen hem graag omdat ik eigenlijk gewoon altijd schrijf wat ik denk. Of niet eigenlijk. Ik schrijf altijd wat ik denk en altijd wat ik vind. En dat zijn vaak de dingen die mensen thuis ook denken. Dat is niet heel bewust, maar dat heb ik in de loop der jaren uh, gemerkt... dat dat heel vaak overeenkomt met een mm -hmm. heel groot publiek. Dus ja, op het moment dat ik dat niet meer doe... en dat ik rekening ga zitten houden met... nou ja, ik vind Eva Jinek uh, uh, toch wel aardig. En uh, die uh, en redactrice die zit ook daar ja. graag... Ja, ik ben er graag de gast. Ik zit daar vanwege mijn column. En als mijn column niet meer gelezen wordt, zit ik daar ook niet. Dus ja, ja uh, ik heb maar nogmaals, ik heb één ding, en dat is mijn ongezouten eerlijke mening. Ja.
1: En, je, en... Zeg, je zegt net, ja, die mening die herkennen veel mensen. Of ik merk dat mensen zich herkennen in mijn stukken, je hebt jezelf meermaals uh, getypeerd als de gemiddelde Nederlander. Uh -huh. en, en waarom is dat zo? Of waarom denk je dat?
2: Nou ja, dat is wat je dan hoort van uh, bijvoorbeeld mijn baas. Uh, en daarvoor ook al uh, mijn vorige hoofdredacteur. Um, der, ik betrek het nu gewoon heel even op de, op de ad land ja. ja. uh, Iedereen maakt een soort eikpersonen uh, als medium. Laat ik dat dan vooral maar politieke partijen ja. hebben het ook. Maar media hebben het ook. Die, die uh -huh. hebben een bepaalde uh, vaak eikpersonen waar je je op richt. En eigenlijk viel ik altijd heel erg in dat beeld van uh, wat wij hadden van onze lezer. En dat klopt ook, want mijn vader en moeder lezen hem al 43 jaar, 44 jaar die krant. Het is ook mijn Het voelt heel het erg als mijn krant. Ja. En als ik aan de lezer denk, dan denk ik altijd aan mijn ouders. Ja. En. Um, ik heb wel heel vaak gedacht, als ik het opschrijf... nou, dit kan eigenlijk niet, want ja, ik ben vast de enige, dit is heel stom. En dan uh, krijg je toch weer 25 mail van... ah, dit vond ik ook precies, ik zei dit nog tegen mijn man gisteren. Dat je denkt van, nou ja, weet je, aan de ene kant is het heel leuk... aan de andere kant denk je, oh, zo uniek ben ik dus niet. Maar over het algemeen denk ik dat mijn smaak... Heel erg overeenkomt met het, met het gemiddelde van Nederland.
1: Of het gemiddelde van de AD-lezer dan.
2: En van, zeker van de AD-lezer. Ja. 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 Maar de AD-lezer is ook wel redelijk de gemiddelde Nederlander.
1: Maar toen ik mij voorbereidde op dit gesprek, toen. En ik zei trouwens net. Je hebt gestudeerd. Je bent afgestudeerd uh -huh. in de film- en televisiewetenschappen. Uh -huh. Je hebt een postdoc journalistiek gedaan. Ja. Nou, los nog van die hele postdoc. Er zijn maar 15% van alle Nederlanders. Er is maar 15% van alle Nederlanders. die. Een universitaire af, uh, opleiding heeft afgerond. Mm -hmm. En je kunt goed schrijven. Kan ook lang niet de gemiddelde Nederlander. Nee,
2: maar dat zegt allebei denk ik niet zo heel veel over mijn karakter... en over waar ik vandaan kom en in welke kringen ik zit. En waar kom je vandaan?
3: Uit een, dorp, een heel klein dorp. Onder
2: en, um, ik kom niet uit kringen waar het heel normaal is... dat je een universitaire opleiding doet. Want mijn vader is vrachtwagenchauffeur. Mijn moeder is kleuterjuf. Later geworden. En... Um, ik was niet de eerste van de familie die ging studeren, uh, maar wel een van de weinigen. Maar dat heeft ook nooit, zeg maar, dat dat heel erg veel status was of, of dergelijke. Ik, ik, ik bedoel, ik ben heel erg opgevoed met het idee: je hebt talenten gekregen en dan moet je zoveel mogelijk uithalen. En dat heb ik gedaan. Nou. En wat voor dorp was dat? Ouder, Oudug Ouder Ouderkerk aan de ja, IJssel. In plaats van Ouderkerk,
1: ja. ja. Dat is onder de rook van Rotterdam. Ja. En uh, waar. Pasten jullie daar als gezin naadloos
2: in? Waren jullie een uitzondering? Wat voor soort gemeenschap was dat? Nee, wij, wij, wij waren wel zeg maar, de doorste van het dorp. Uh, wij, wij vielen daar niet zozeer in op. Uh, het enige is, ja, ik heb me daar nooit heel erg lekker in gevoeld... In de zin van, ik bedoel, we deden met alles mee. En, uh, Want het was een gelooflijk een dorp. Alles, hè? Het was een gelooflijk dorp. Maar wij zijn ook een Nederlandse vorm van huis uit. Dus wij gingen ook daar naar de, naar de kerk. En ik zat er op school en we zijn, hebben er bij sportclubs gezeten. Dat is allemaal prima. Maar ik, ja, dus ik ken die mentaliteit heel erg goed. Mm. Maar ik vind het, ik had wel echt op een gegeven moment de behoefte om eruit te, te gaan. En zeker nu ik ook kinderen heb, is het, ligt het vaak voor de hand dat je uit de stad weer terug gaat naar het dorp. Dat wilde ik echt niet. Nee. En waarom niet? Nou, laten we maar lekker in die stad wonen. Ondanks dat ik nu zeg maar enigszins bekend ben en mensen af en toe raar opkijken, voel ik me daar toch anoniemer dan in een dorp. En, en toen je neem ik aan, 18 was of zo, toen ging je weg uit het uit dorp? Nee, u was pas 24. Oh, je bent lang ik heb thuis. heel. Ja, ik heb een hele studie thuis gewoond. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar toch voelde je op een gegeven moment de drang uh, de ja. wereld verkennen. Ja, ik vond het dorp niet zo heel leuk, maar ik kom uit een ontzettend warm gezin. En um, ja, dat is moeilijk. Uh, dat Ja. Ik heb, ik heb nooit zo de behoefte gehad. Ik had het heel erg naar mijn zin. We, konden, we hadden genoeg vrijheid thuis. Het gekke is, mijn twee broers hebben dat precies hetzelfde gedaan. Die zijn ook pas op een 24-st uit huis gegaan. Wonen ja. die daar nog? Nee, die wonen er ook allebei niet meer. Nee. Nee. En je ouders? Die wonen er nog wel. Ja. Ja, dus ik kom er nog één keer per week vaak. En,
1: uh, en, en wat was het, het argument om daar weg te gaan? Je zegt, ik voelde me niet heel erg thuis. Ik deed wel mee met alles, maar...
2: Ja, vooral het feit dat, je, dat, in, dat in dat dorp, uh, ik denk dat het dorp eigen is, het heeft natuurlijk een hele mooie kant, want mensen uh, letten op elkaar en zorgen voor elkaar als dat nodig is. Maar ik vond dat letten op elkaar, ja, beetje, ja En ja, het is ook heel erg de mentaliteit daarvan, doe maar gewoon. Nou ben ik ook wel heel erg van, noem maar gewoon. Ja. Maar, um, je hebt jezelf net aanbevolen als het Iets meer in de anonimiteit. Uh, uh, zonder dat uh, mensen drie huizen verder precies weten... Uh, wie je moeder is en wie je oma is en je buurvrouw. En wat je gedaan hebt. Dat, dat vind ik allemaal...
1: Uh, Sociale controle. Is ja. Uh, ja. Uh, Oké. Okay. En um, je zei, ja, ik, ik voel goed aan wat er leeft... of wat mensen ook van televisie vinden. Um, dan heb je eigenlijk wel de heilige graal hier
2: in Hilversum in handen. Nou ja, ik voel goed aan. Het gekke is, wat, wat, wat ik vind van een programma... dat komt vaak overeen met wat, wat meer mensen vinden. Maar het is altijd zo raar om dat van jezelf te zeggen. Want dat ja, klinkt zo aanmatigend.
1: Nou nee, ik vind het heel interessant klinken eigenlijk. Ja. Want ik zou het ook wel willen weten wat, ja. wat er leeft... en wat de sentimenten zijn. Want dan als je dat weet, kun je heel gericht... en goede, goed bekeken programma's maken. Ja. Maar um, want, 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 heb je een heel groot netwerk? Uh, spreek je heel veel verschillende mensen? Waar ligt dat aan?
2: Nou, heb ik een heel groot netwerk? Nee, maar ik heb wel een uh, uh, netwerk om me heen... van allemaal hele gewone mensen met hele gewone banen. En die allemaal niet in de media zitten. Maar die uh, uh, gewoon op een verjaardag in een kring zitten... en die over van alles en nog wat praten. En uh, dat zijn ook altijd mensen die ik zo'n beetje in mijn hoofd heb... als ik denk aan de ad lezers En het, het zijn ook vaak AD-lezers.
1: Ja. Ja. Ja.
2: En vind je dat
1: in Hilversum... Uh, TV-makers, programmamakers doorhebben wat er leeft?
2: Nou ja, ik vind wel dat er toch heel vaak een, uh, een soort Amsterdamse uh, bubbel is. En uh, dat er heel vaak dingen uh, worden verondersteld... die uh, misschien in Amsterdam zijn, of, of, of in de wat hogere kringen... of in uh, bepaalde, mensen met een bepaalde opvatting. Want het is vaak ook een beetje uh, wat meer links wat ik merk zeg maar mm -hmm. hier zeker bij de publieke omroep en daarvan denk ik wel eens van doe even twee stappen eruit en um, vraag je af of de mensen daar dan ook zo mee bezig ja. zijn en of dat uh, ze ook alles precies weten weet je wel iedere stap in dat proces sommige mm -hmm. dingen gaan gewoon over de hoofden van een hoop mensen heen en geef ze een voorbeeld uh, heb je het over talkshows of
1: ook over het journaal ik zeg maar wat of, uh...
2: ja nou ja ik denk dat uh, uh, ik had er net eentje in mijn hoofd dat, dat Trump, zeg maar, onze uh, journalistieke focus op Trump... wat mm. hier bij een hoop mensen wel eens is van... van mag wel even een tandje minder. De erge dingen, de uitschieters, tuurlijk. Mm. Maar echt ieder filmpje, ieder dingetje... dat mag af en toe wel, uh, wel een tandje minder. En... Um, ja, het is ook vaak... Nou, um, voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, de zaak van Lillian, hoop ik... Daar heb ik me echt als uh, het ja, afgelopen waren seizoen... twee
1: Armeense kinderen ja. die uh, uitgezet werden. Die moesten ja. terug naar Armenië. Wilden niet en hebben dat uh, nou ja, tot en met weglopen... voor de uh, politie uh, nou ja,
2: doorgevoerd. En uiteindelijk mochten ze blijven. Just. Dus vat ik het even heel ja. erg kort aan. Ja. En uh, de tendens, anderhalve week denk ik op televisie, was... Uh, het is verschrikkelijk dat die kinderen weg moeten. En uh, dat kan niet. En uh, daar was ontzettend veel consensus over aan de talkshowtafels. Overal. En um, daarvan miste ik op een gegeven moment toch wel een beetje het uh, tegengeluid... wat nota bene kwam op een gegeven moment van Job Cohen... Met de benen, zeg je? Uh, ja, omdat hij toch zeg maar, van de PvdA is en je dat niet 1 2, 3 verwacht, maar waarschijnlijk vanuit zijn achtergrond wel meevoelde met Mark Harbers... die het natuurlijk onwijs moeilijk had in dat hele proces. Met dat dossier, ja. En die zei van ja, weet je, we kunnen nu allemaal heel opgelucht doen, maar hier zit wel een staatssecretaris die uh, met een president zit nu en die een heel moeilijke beslissing. En ja, weet je, je gaat ook mensen belonen op een manier die misschien niet helemaal. We hebben de regels gevolgd en ze hadden gewoon geen recht om te blijven. Nou ja, en ik denk dat uh, een heel groot deel van de mensen in het land. Uh, dat ook wel daar wel mee zat. Want ik bedoel, als je die twee kinderen ziet, dan denk je van... Uh, ah joh, weet je, blijf je hier, tuurlijk. Dan is je moederhart uh, mm. of gewoon je hart denkt van... Uh, Nederland is groot genoeg. Maar ja, het is ook een beetje de list en bedrog die dan aan het werk is. En waarvan je denkt van ja, we hebben met z'n allen wel de regels afgesproken. En als we daar ons niet meer aan houden, dan, dan wordt het ook een zootje in Nederland. En, en jij zegt ja, als het er dan zo'n kwestie is, dan zien we vooral
1: die ene kant.
2: Ja, dan is de natuurlijke reflex van uh, heel veel journalisten... Om uh, meer te zitten in... Nou ja, weet je, het is heel zielig en die kinderen moeten vooral blijven. En het is heel raar dat we uh, die twee kinderen gaan uitzetten. En is dat links? Nou ja, dat zou je als links kunnen betitelen. Maar ik vind het altijd een beetje ingewikkelde uh, termen. Want uh, is het nou links? Is het nou Amsterdams? Is het nou uh, randstedelijk? Nou ja, ik vind het vaak ja, toch een beetje een verschil tussen intellectueel willen doen en het mm. gezonde verstand. Mm. Ik zit even hard op
1: mijn verstand. Uh, ik denk na, ik heb um, bij het jeugdjournaal gewerkt. En daar hebben we heel veel van dit soort zaken mm -hmm. kwamen op ons bordje. Die kinderen woonden bijna allemaal in de provincie, of heel vaak in de provincie. En het viel mij altijd op, als je daarheen ging om een verslag van te doen, dat zo'n hele dorpsgemeenschap ja. vaak opstond. Ja. En dat waren bepaald niet uh, nou ja, zogenaamde intellectuelen uit de grachtengordel. Ik dacht dan, dan dacht ik juist, jeetje, als, als, als dat vraagstuk een gezicht krijgt of een gezichtje. Mm -hmm dan is iedereen links nee. en rechts
2: als één man achter die kinderen. Zo'n dorp vaak. Ja, ik heb dat ook aan de lijve ondervonden. Uh, en daarom uh, uh, snap ik ook... Uh, weet je, het, is altijd, het komt neer op een wat lastige discussie. Uh, ik, mijn... We hebben een uur. We hebben een uur. Uh, wat, wat vaak ook een probleem is met talkshows... is dat je mensen aan tafel uh, hebt die een sterke mening hebben over iets. Dus die vinden of het is zwart of het is wit. Want dat levert leuke televisie op en dat botst Precies. lekker. En je hebt tien minuten voor een ja, gesprek. En uh, ik denk dat het gros van de mensen uh, ergens in het midden zit tussen dat zwart en dat wit. En uh, vooral meer grijs is. Als je een foto ziet van een jochie wat verdrinkt op, zo uh, op een vlucht naar een veiliger heenkomen, denkt iedereen bij die vluchtelingencrisis. Nou, weet je wat, kom met z'n allen. Want we willen jullie uh, aan ons hart drukken. En uh, dit, dit verdient niemand in de wereld. Tegelijkertijd, als een dorp wordt overspoeld door 400 asielzoekers. Ja, dan snap ik ook wel dat dat echt wel een probleem is. Dat hebben wij zelf ook gehad in het dorp waar ik vandaan kwam. Dat was best wel schrikken. Want dat hele dorp stond mm -hmm. op zijn kop toen daar opeens uh, heel veel uh, asielzoekers waren. Uh, het einde van het dus er waren protesten en we wilden, ze wilden die asielboot niet. En weet ik veel wat, het einde van het liedje, twee jaar later... werd er een petitie ingediend of die asielboot alsjeblieft kon blijven. Want de kerk had zich erover ontfermd en een hele hoop vrijwilligers. Uh, dus weet je, soms moet je dingen ook een beetje laten betijen. En, en, en laten gaan. En juist dat, dat grijze middengebied waar je het dan over hebt... Uh, het begrip aan de ene kant en het begrip aan de andere kant... ja, dat is voor televisieprogramma's vaak niet zo sexy. En dat no. snap ik heus, dat snap ik heel erg. En toch vind ik het als tv-kijker mis ik dat af en toe. Ja. Maar dat, dat lees je weer wel in de krant, bijvoorbeeld.
1: Die nuance. Jij... Ja, niet in alle kranten, maar in uh, <laughs> sommige ja. kranten wel. Ja. 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 En dat is ook wel een beetje de les, denk ik... die door die hele vluchtelingencrisis geleerd is... dat er eerst heel veel opstand is... En dan vaak, wat jij net beschrijft, gebeurt van... laat ze alsjeblieft blijven. Ja. Of gooi dat
2: AZC ja. niet dicht. Dus daarom... En er zijn ook natuurlijk uh, hele vervelende voorbeelden... waar het helemaal niet goed gaat. Nee. nee, maar dat klopt. Maar daarom moet je mensen die uh, in de eerste instantie hun hakken in het zand zetten... niet te hard veroordelen en meteen roepen dat iedereen racist is. Want dat is vaak onbekend, maakt onbemind. En uh, tegelijkertijd uh, daar toch ook met enige... ja. ja. Ja, met Meer nuance op tv, eigenlijk. Ja, meer, meer maar dat, daar vrienden. wordt de televisie niet leuker van. Dat is een beetje mm. het lastige. Maar hoe lossen we dat dan op? Want ik zie niks liever dan een uh, felle discussie en twee mensen die, uh, uh, die behoorlijk uh, de degens kruisen. Ja, ja. dus dan, nou, dan komen we daar niet uit in dit uur. En daar komen we in dit nee. uur niet uit. Want dat zijn de twee, uh, dat is mijn, mijn gevoel zeg maar, als gemiddelde Nederlander, dat ik mij graag gerepresenteerd zie in een debat. En tegelijkertijd het feit dat ik spannende televisie wil zien als ja. televisiekijker. Ja over die vraag, uh, weet
1: Hilversum wat er speelt in het land... en waar mensen behoefte aan hebben? Uh, ik zag toevallig deze week uh, op Facebook een oproep voorbij komen... van Blue Circle. Dat is een groot productiehuis hier in Hilversum... dat uh -huh. veel voor RTL maakt, bijvoorbeeld. En die riepen op, die zochten single vrouwen... die zich wilden laten opsluiten een week in een appartement... met vijf mannen, single vrijgezette mannen. Uh -huh. En dan mochten ze iedere dag één man wegstemmen... om uiteindelijk dan op vrijdag met eentje over te blijven... en okay. een match te hebben. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik dit al een keer gezien. Zo'n soort programma. Uh -huh. En is dit waar mensen behoefte aan hebben? Dat ga ik vanavond aan Angela
2: vragen. Ja, dat weet ik niet. Het ligt er een beetje aan. Het klinkt, denk ik, als een RTL5-format, wat een beetje uh, spannend is. Ik had er nog niks van gezien. Um, maar ja, nee, daten blijft, ook, niet, date dus blijft ook hot. Zeg maar, uh, de SBS gaat het nu weer doen met Wendy van Dijk, Flirty Dancing. Uh, flirty, in dancing? flirty Dancing. Wat een goede naam. Ja, ja dat vind ik echt. Ja, goed goed daarom. Naam. Wij met onze leeftijd wij denken van. Uh, ja, dirty uh, kijk, dancing. We denken meteen op PXWZ. Ja. ja. Um, en Vrouw blijft natuurlijk een, uh, een kijkcijfer topper van, uh, van je welsten, Dus ja, um, dat hele Love Island is ook een beetje dat daten uh, gebeuren. Uh, Daar zal een beetje dit en die lijn zijn, schat ik in. Ja, het wordt niet van mij gemaakt. Denk Ik dan altijd maar,
1: nou ja, maar, maar wel misschien dus voor heel veel Nederlanders die niet genoeg kunnen krijgen van, uh, van daten. Ja, nou ik moet nog zien dat dit zeg maar echt zo uh, gigantisch gaat scoren, maar je weet, het niet. je weet het niet. Ik kondigde je aan als columnist, want het is tenslotte de columnistenweek, maar je bent je recenseert. Je recenseert voor tv. Vind je jezelf ja. meer een
2: recensent of een columnist? Nee, ik noem mezelf altijd columnist uh, omdat uh, tv-recensent heeft het eigenlijk altijd over tv-programma's. Mm -hmm. En ik zie mijn taak eigenlijk veel, of mijn werkveld, veel breder. Ik wil het ook hebben over uh, veranderingen in de televisiewereld. Over transfers, over de minister die met plannen komt voor de NPO. Over uh, desnoods een trui die Mark draagt. Um, en om mijzelf zo, het zo makkelijk mogelijk te maken... noem ik me dus gewoon tv-columnist. Of tv-commentator, of net hoe je het wil, uh, wil noemen. Zoals je een politiek commentator hebt. ja. Of een sportcolumnist. Uh,
1: ja. En voel je je vrij om het ook over andere dingen dan de media te hebben? Kun je, schrijf je veel over je persoonlijk leven?
2: Uh, nee, dat doe ik bewust eigenlijk heel weinig. Uh, ik deed in het begin meer. Maar uh, nou ja, met het bekender worden en meer gelezen worden... komt er natuurlijk ook meer kritiek. Dat is de, andere, de, de keerzijde van de medaille. Uh, dus ik heb heel doelbewust gekozen... om uh, het zo min mogelijk over mijn kinderen te hebben in mijn columns. Want dat is dan toch, zeg maar, mijn persoonlijk leven. Dat zijn mijn kinderen. Ja. En um, alle kritiek daarop, uh, nou ja, die raakt me net iets harder dan uh, als je schrijft of je me lelijk vindt of heel erg dik. Dus ik, daar bescherm ik mezelf mee. Nee, ja. ja. En het feit dat je
1: columnist bent, geeft dat jou ook wel de vrijheid om ook persoonlijke
2: ergernissen in die column te schrijven? Dat denk ik ook. Dat ik dat kan doen. Maar het geeft mij vooral de vrijheid om ook eens. Um, een, een, een politieke ontwikkeling als waar we het net over hebben. Om, om zeg maar, dat is niet heel erg des tv-recensent, denk ik, om dat te signaleren. Maar uh, mijn krant vindt het heel fijn als ik ook af en toe daar zeg maar mijn uh, visie of mijn uh, geluid over laat horen. Ja. Omdat het iets is wat we wat minder hebben in de krant. Een toch wat meer rechtse blik. Um, nou ja, en wat daar word ook. ik ook alleen maar in aangemoedigd om dat dan af en toe te doen. Ik... Ik zou je niet echt als rechts of zo typeren. Ik,
1: ik denk dat je. Um, nee, ik, ja. je, schrijft, je schrijft heel erg je eigen mening. Mm -hmm.
2: Maar ik vind dat hij niet heel consequent rechts is. Nee, ik lees ook wel eens dat ik echt extreem links ben. En dan moet ik altijd heel hard om lachen. En want dan denk ik van: oh, nou ja, dat zal dan wel. Ja, ja. kan ook. Ja. Maar ben je dan meer een communist? Schuif je meer op naar de traditie van Nico Dijkshoorn, Joep van het Hek? Nee. Nee. Laat nee. ik, ik. Dat denk ik niet. Ik denk dat ik ja. Dat ik gewoon mijn eigen um, ja. plekje heb. En de, ene, de mengvorm die ik heel erg fijn vind. Uh, um, en daar gelukkig ook alle vrijheid voor krijgen ja. Bij de krant waar ik werk.
1: Ik vind je columns heel goed. Ze zijn technisch heel sterk opgebouwd. Je, je onderbouwt meningen altijd met argumenten. Mm -hmm. Er zit een punt in. Je gaat mee in jouw gedachten. Een bochtje. Maar je komt altijd weer uit bij het punt dat je wil maken. En uh, wat ik dan opmerkelijk vind. Is dat je ook die persoonlijke ergernis gebruikt. In je columns. En ik vroeg me af: is dat een, uh, iets wat, wat in jouw karakter zit? Of vind je dat een mooie stijlvorm? Soms
2: kan ik hem niet helemaal goed plaatsen. Ja, ik hey, doe maar wat. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik doe maar wat. Nee, maar dat is eigenlijk wel. Ik, ik bedenk heel vaak: um, als ik niet zo goed weet hoe ik het moet opbouwen, hoe zou ik het aan mijn moeder vertellen? Uh, dat vind ik een hele. Uh, dat helpt me altijd als ik vastzit. Mm -hmm. En daarbij vind ik niks zo vervelend als dat ik ergens aan het begin een stukje. En ik eindig ergens. En ik snap niet zo goed wat de poënte is. En ik kan ook uh, één en twee en drie, wat wordt opgevoerd, niet met elkaar verbinden. Dus ik zorg altijd wel dat die een soort rond is. Dat het begin weer terugkomt ja, bij dat, het einde. En ja, ja, je ja, maakt dat altijd een rond verhaal. Ja, ja.
1: Maar bijvoorbeeld, als je schrijft: uh, Ik herinner me één uh, uitspraak dat je een acute allergie hebt als het over Sunny Bergman gaat. Ja, toen dacht ik, nou, maar zorgt zo'n allergie, zo'n persoonlijke allergie en ergernis, er dan niet voor dat jij de volgende documentaire die zij maakt, in alle omvangenheid kan zien? Want dat is je taak. Mensen lezen de krant, lezen jou, om uh, hun mening te vormen ook.
2: Over de nieuwe documentaire van Sunny Bergman, waar ze ook iets van vinden. Ja, uh, maar nou denk ik dat mijn kijkers die allergie wel enigszins herkennen. Of mijn lezers de, de allergie wel enigszins begrijpen. Uh, Want, maar, maar tegelijkertijd... Uit? Nou ja, hoe heet het? Um, zij is denk ik een exponent van... Um, een beetje ook uh, wat ik net probeerde aan te geven bij de wereld draait door. Het Amsterdamse en het uh, heel erg voor de troepen uitlopen. En uh, dingen groter maken dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. En uh, ik vond haar laatste documentaire echt niet zo goed. Ik vond hem ook niet zo heel goed in elkaar zitten... over het uh, verschil tussen mannen en vrouwen. Maar als hij daarna met iets komt wat ik wel echt heel erg goed vind, dan benoem ik dat ook.
1: Maar kun je daar. Ik,
2: ik zit ondertussen ook naar voorbeelden te noemen om, de, te zoeken, om dat ja. even dan zo te zeggen: van kijk, ik vind die ook niks, maar ik vind het een hartstikke leuk programma. Maar, maar Sunny Bergman zelf,
1: die kan. Als jij haar laatste documentaire slecht verteld vond of slecht opgebouwd, daar kun je iets mee als maker. Mm -hmm. Maar met jouw acute allergieaanval kan zij niks. Nee, daar word je
2: niet beter van. Nee, maar dat, dat is niet mijn belangrijkste taak, zeg maar, om mensen beter te maken of programmamakers beter te maken. Nou, je wijst ik programmamakers zit... wel op wat er niet klopt aan hun programma. Ja, dat ook. Maar als ik, het gaat erom dat ik benoem zeg maar wat uh, ik als televisiekijker ervaar bij een programma. En uh, ja, in haar geval was dat acute allergie. Ja. Ja, en oké. Okay. Kan het ook niet mooier maken dan dat het is. Nee, nee, maar de... Um, ik zal op... niet zeggen dat het heel aardig is. Dat ben ik helemaal met je eens.
1: Nee, maar dat hoeft dat ook niet, het heel he? leuk ik, is ik vind om niet te dat je... lezen uh, uh,
2: voor haar. Nee, dat snap ik ook niet. We gaan het niet
1: uh, hebben over de toon, want dat staat je helemaal vrij als columnist. Dat, ja. Dat, dat is een... Uh, en je bent niet de enige hoor. Er wordt in Nederland heel, veel, heel snel fel geschreven mm -hmm. over Twanhuis, over Art Royakkers. nieuwe programma's krijgen, vind ik in ons klimaat weinig tijd om te groeien? Ja, dat is denk ik een beetje de tijd. Ja, maar ja. als maker denk ik dan ja, is dat niet de dood in de voor de creativiteit? Gaan omroepbazen dan niet nog um, nou ja, voorzichtiger ja zeggen tegen gewaagde projecten? Ja, en die
2: kiezen dan weer voor oude vertrouwde titels, zoals je nu ziet? Um, om meerdere redenen, denk ik. Maar um, ja, er wordt natuurlijk heel, er wordt heel vaak geroepen van... ja, je moet iets de kans geven, je moet iets laten ontwikkelen... je moet iets laten groeien. Dat um, ben ik voor een deel met je eens. Maar we leven in een tijd dat Twitter en Facebook uh, meteen... Vol met reacties staat. Mm -hmm. En uh, dat je in deze tijd als uh, serieuze uh, tv columnist of resencent of hoe je het ook noemt, gewoon niet achter kan blijven. Ik ben niet de enige die dat doet. Dat zijn nee, ook al mijn collega's. Daar ben
1: ik ten dele van je met je eens. Kijk, ik kan niets op Twitter schrijven, maar ik ben geen resencent en met mij heel Twitter. Mm -hmm. Maar het is jouw vak, je hebt de blik, ja. je hebt er zelfs voor geleerd. Dus ik leun meer op jou, ja, of
2: hecht meer waarde aan het oordeel van een recensent dan aan uh, iedereen op Twitter ja. en zijn moeder. Dat kan. Um, maar tegelijkertijd zeg ik dan ook altijd... zo'n eerste aflevering is de aflevering waar het meest over nagedacht is. Ik bedoel, daar is weken aan gewerkt. Er hangt een groot bord op zo'n redactie. En daar staat de ene gast naar de andere op en die wordt weer eens doorgehaald. En er wordt weer eens geschoven en gedaan. Alles wat je wilt zit eigenlijk in dat programma. Ik vind niet dat je het op basis van één aflevering meteen kan uh, neersabelen. In de meeste gevallen. Nee. Ik zou best eens een keertje gedaan hebben. En dan had ik natuurlijk volkomen gelijk in om dat te doen. Maar bij Twan Huis heb ik hem ook niet. Het is ook vaak heel lastig, want je weet ook, je kan niet zeggen van dit wordt niks, maar je ziet een bepaalde trend. Ja. En je, maar ja. zie je al een trend in een eerste aflevering? Ja, nou ja, dat het ongemakkelijk was, zag je vanaf aflevering 1. Maar dat bij Twan Huis. Maar dat is de eerste pannenkoek ook, hè? De, de eerste pannenkoek mislukt altijd. Dat klopt. Dan, ja. ja. Ah. Maar nogmaals, over die eerste aflevering is echt heel erg goed nagedacht. Ja. Er zijn verschillende pilots opgenomen. Um... We praten straks verder. Ik vind het een goede
1: cliffhanger over eerste afleveringen. Um, straks na het nieuws praat ik verder met Angela de Jong.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1, VPRO.
0: Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij zit nog steeds Angela de Jong. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over een jeugd in Oud-Durkerk aan de IJssel. Het vak van columnist en recensent. En we waren gebleven bij je moeder eigenlijk. Als je niet weet hoe je verder moet in een column, dan denk je aan je moeder. Hoe zou ik het aan haar vertellen? Ja, dat klopt.
0: Wat is zij uh, voor vrouw?
2: Nou, wat ik net al zei. Kleuterjuf. En uh, een onwijze, lieve, warme moeder die ik iedereen zou toewensen. Uh, beter zijn ze dan niet. Maar goed. Ja. Ja.
1: En um, we hadden het over kritiek op personen. En ook dat je je persoonlijke ergernissen in die column legt. Af en toe, niet dagelijks, maar af en toe. Ja. En toen dacht ik, ja, jij bent zelf ook een bekende Nederlander geworden. Door de slimste mens, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. En nu ben je gast bij talkshows, onder andere. Ja. Heb je zelf ook te maken gehad met persoonlijke kritiek?
2: Ja, ik uh, denk dat het heel logisch is dat als, als je zeg maar, met je kop boven het maaiveld uitsteekt, omdat je column veel gelezen wordt, dat die, uh, dat het erbij hoort. En dat er niemand is behalve André van Duin in uh, dit land, die, uh, uh, hoe heet het, door iedereen aanbeden wordt. Dus ja. Um, en Miss Bouwman? Ja, André van Duin en Mies Bouwman, inderdaad, oh. die twee. Die, um, ja, dus, dus dat hoort er een beetje bij. En. Um, ja, ik moet, soms, ik moet soms gewoon heel erg grinniken... als ik soms mensen over mij hoor praten. Of, of iets lees, of, of wat dan ook. Dat ik denk van, wat een eer. Wat een eer, oh ja. Ja, wat een eer. Ik bedoel, Aafbrand Korsjes heeft pas een hele column aan mij gewijd. Dat ik dacht, aan jou? Van, aan mij? Waar heb ik dat? Nou, mensen, het mag wel in de krant, dacht ik. Ja, ik denk altijd heb je niks beters om je dan druk over te maken. Maar kennelijk zit er iets in wat mensen dan toch zo triggert... dat ze hem ja. Ja, toch moeten lezen iedere dag. En, en is het raar... Dat, uh,
1: dat jij dat dan aan de andere... Ja, een
2: soort boemerang is
1: het. Ja,
2: maar het is ook een hele goede spiegel. Uh, want dat uh, merkte ik natuurlijk ook wel door de slimste mens... als er heel heftig op je gereageerd wordt. Wat het met je doet als er dus iemand over je schrijft. Mm -hmm. En of dat nou op Twitter is of een, of een columnist. Jij zei net van ik hecht meer waarde aan het oordeel van de recensent. Twitter kan ook behoorlijk uh, confronterend zijn... Uh, misschien nog wel harder uh, zelfs. Ja, want makkelijker. Jij denkt na over een stukje. Ik ja. lees het vijf keer door. Ja, en ik zorg dat het niet onder de gordel uh, uh, is. En daar kun je, vind kun je, je dat op Twitter uh, heel wat van leren, <laughs> moet ik zeggen.
1: Maar vind je dat je altijd boven de gordel blijft? Ja, zeker. Ja. ook als het een, En die acute allergie, dat is ook boven de gordel. Daar hadden we het net over. Ja, dat is boven
2: de gordel, ja is niet heel aardig dat blijf ik bij of althans dat zei ik net ook al dus mm. dat geef ik onmiddellijk toe dat het niet heel aardig is maar het is niet onder de gordel nee. onder de gordel vind ik als ik het bijvoorbeeld over uh, de uiterlijk zou gaan hebben of, of uh, mm. nou ja ze kan nogal wat dingen doen maar dan ga ik ze alsnog benoemen en dat wil ik niet maar uh, onder de gordel kan het kan echt een stuk erger zeker ja. het kan ja. zeker een stuk erger maar heb jij een soort grens voor jezelf
1: uiterlijk bijvoorbeeld
2: ja ik heb het eigenlijk niet of nooit over uiterlijk uh, tenzij het uh, uh, gaat over hoge hakken. Ik kan me een column herinneren dat ik ooit over hoge hakken heb geschreven. Paul Remmer had een uh, tweeter uitgedaan dat hij de hoge hakken voor de journaallezeressen zo uh, slecht van de rug vond als fys oud, oud fysiotherapeut. En uh, toen dacht ik, nee ja, ze moeten wel die hakken aanhouden, want ik bedoel, ik ben dol op hakken. Mm -hmm. Dus uh, daar heb ik toen. Dus ja, dan gaat het wel, zeg maar, deels over uiterlijk. Dus je kan nooit zeggen dat je het er nooit over hebt. Maar. Uh, ik heb het niet over uiterlijk uh, van mensen en uh, alles wat ik uh, benoem is functioneel. Ja.
1: Ik uh, um, herinner me dat je een uh, column schreef of in ieder geval je benoemde dat je benoemde Wendy uh, van Dijk als een,
2: een ster op haar
1: retour. En Gordon ja, het stond weer...
2: er iets anders. Dat, dat zo hebben ze het uitgelegd, maar uh, hoe stond ja. het er? Dat ze, ja, uh, dat zijn alles. Ik heb ze hier niet bij de hand. Ik kan de site gaan zoeken, uh, maar dat ze in ieder geval de uh, uh, populariteit tamende was. Oké, okay. ja, oké. Okay.
1: En uh, het gaat me eigenlijk meer op de reactie daarop. Mm -hmm. Want toen ging Gordon die ja. trok van leer ja. en die, uh, uh, nou, die wilde zelfs met je in debat mm -hmm. waar die vervolgens niet kwam. Nee, maar in ieder geval, hij, hij nou, dat, dat ontaarde in een soort vuilbekkerij. Want hij werd wel heel persoonlijk en over je uiterlijk. En, ja. en uh, onder de gordel. Toen dacht ik echt, ja, wat hebben we aan zo'n escalatie? Waar brengt dat ons? Leren nee. we daar
2: meer over, over tv? Nee, maar ik heb hem in die zin ook niet. Uh, uh, ik was niet degene die zeg maar met die tirade over mij begon. Ik bedoel, hij koos daar zelf voor. Ik had dat, denk ik, in zijn geval niet zo heel snel gedaan. Ik had gedacht van weet je, ik hou mijn mond en uh, als ik er niet over begin, bestaat ze niet. Dat zou ik geredeneerd hebben. Maar um, ja, hij koos voor een andere, uh, andere weg. Ja. We hadden het net
1: voor het nieuws ook al even over de cultuur in Nederland. Uh, waarin we heel graag heel snel iets over een televisieprogramma vinden. Uh -huh. Recensenten, um, mensen die geen recensent zijn. Ja. Um, mensen uit het vak en mensen buiten het vak. En wat dat doet voor de creativiteit in Hilversum. Um, toen jij net vertelde over het dorp waar je vandaan kwam. En dat de sociale controle daar zo groot was. Mm -hmm. Is dit ook een vorm van sociale controle... waarin we heel erg streng voor elkaar
2: zijn? Die social media, ja, dat denk ik wel. Twitter en Facebook en al die... Uh, ik denk dat uh, het leven er een, een, en de hele maatschappij... er een stuk anders uitzag als we het niet hadden. Maar we kunnen niet meer terug. Maar voor mij mogen ze het vandaag en morgen opheffen. Maar hebben ze ook invloed op jou als recensent? Uh, nou, ik zit niet op Twitter... En uh, ik zit ook eigenlijk niet op Facebook. Mijn column staat wel zeg maar, altijd op Facebook. Uh, die zetten collega's daarop. Want het is natuurlijk een heel mooi uh, mm -hmm. middel om zeg maar, de aandacht uh, te genereren. Dus de krant vindt dat heel belangrijk. Maar ik, uh, ik kan daar gewoon niet zoveel mee dat hele Twitter. Ik vind het altijd zo'n ontzettend ego-kabinet... van mensen die ook zo nodig een podiumje willen. En dat het wordt elkaar vliegen afvangen... in de meest negatieve dingen vaak. Nou ja, moeten ze vooral doen. Maar en ik ben zelf gewoon ook iets te opvliegend. Ik bedoel, ik zou... Oh, ik feit hebben. Ik zou compleet ontsporen ook met, uh, met Twitter, zeg ik altijd. Ja. Maar
1: het feit dat uh, het zo snel gaat... je zit er niet op, maar je weet dat het gebeurt...
2: Ja. Uh, geeft dat extra druk aan het, aan het vak... Nou, ja, aan de ene kant wel. Want uh, mede door Twitter kun je gewoon niet meer vier dagen wachten... Uh, totdat je met een oordeel komt over een programma wat heel belangrijk is... en de eerste uitzending beleeft. Uh, de, je ziet dat alle collega's zeg maar, ook daar met een oordeel komen. Dus uh, dan is het nog niet eens zozeer Twitter... maar is het wel ook wat het teweeg brengt om mm -hmm. je collega's. En tegelijkertijd uh, van de mensen die tijdens het programma aan het twitteren zijn... win je het toch niet. Dus dan kun je maar beter goed nadenken over je stukje... en uh, de volgende ochtend of uh, twee dagen later komen.
1: Ja. En uh, in, uh, Je houdt van tv met echte mensen. Ja. Wat is tv met echte mensen? Nou, neem nemen
2: Chateau Meiland. Van de afgelopen... Uh, SBS? Ja. Uh, dat, dat zijn toch... En ik had, was er, als ik heel eerlijk ben van tevoren... heel erg voor beducht. Want ik vond ze geweldig in Ik Vertrek. Ja, je moet misschien heel even uitleggen wie het zijn. Naar wie ja. we kijken en wat, wat het programma behelst. Het zijn uh, Martine en Erika... Uh, die uh, tien jaar geleden aan Ik Vertrek hebben meegedaan... die hadden een uh, Frans kasteel gekocht, opgeknapt... Uh, daar een uh, bed en breakfast van gemaakt. liep hartstikke goed. Maar de grootste uh, bijzonderheid van die aflevering was eigenlijk... dat je heel duidelijk als kijker kon zien dat, dat het huwelijk niet helemaal klopte. Hij was overduidelijk homo, is overduidelijk homo. En uh, ze waren wel getrouwd, maar wat er nou nog precies was tussen die twee... Nou ja, dat was voor voor iedereen om daar zijn eigen mm. ideeën bij te hebben... Later bleek ook inderdaad, toen is die uit de kast gekomen en zij zijn ze gescheiden. Maar goed, ze kunnen toch niet zonder elkaar. Wat al heel bijzonder is, want ja. ze vinden elkaar gewoon, ze zijn lol op elkaar en uh, ze hebben zoveel lol. Nu citeer ik ze zelf maar: uh, dat ze uh, nog steeds samenwonen en opnieuw getrouwd zijn. Ze hebben ook twee dochters. En uh, nou ja, wat schets je verbazing? Tien jaar later, weer een kasteel gekocht en uh, opgeknapt. En daar is natuurlijk een camera bij geweest. En ik dacht. Oh, alsjeblieft, dit wordt natuurlijk weer zo verschrikkelijk. in scène. gezet... met allemaal van die overdreven mensen. en ze gaan natuurlijk alles uitventen. En. nou ja, vanaf de eerste minuut. viel ik er ongeveer. ging ik er met boter en suiker uh, in. Want wat en, zag je? Nou ja, toch gewoon twee ontzettend onwaarschijnlijk leuke mensen. die heel erg zichzelf zijn. En wat ik heel knap eraan vind. is dat ze. Uh, totaal niet bevreesd waren voor de social media en zich daar ook niet aan aanpast. En dat, dat zie je wel nu steeds meer in een hele hoop formats terug... zelfs bij Boerse Vrouw afgelopen, periode, afgelopen seizoen... dat mensen toch wel een beetje bang worden uh, van de reacties op Twitter... en proberen een zo goed mogelijk beeld van zichzelf neer te zetten. Dat zei ook een van de boerinnen na afloop tegen me... van ja, we komen niet uit een ei, want we weten heus wel wat social media doen... dus we gaan ons niet als complete idioten gedragen... Uh, maar bij hen zag je dat ze gewoon zichzelf waren. Want ik bedoel, uh, de manier, de explosieve manier waarop ze met elkaar communiceren... die ik heerlijk vind. Uh, uh, er, werd ook, er werd niks geprobeerd om het mooier te maken dan dat het was. Ze bleven zichzelf compleet over de top. En ja, uh, ja. ja, ja zowel, en, het, het zijn echt... En ik bedoel, Ze ben je zijn niet de, de, de enige... Nee, nee, ze, nee, ja, en toch ook weer wel. Ze zijn totaal niet gemiddeld, maar ze zijn uh, wel hele normale mensen. Die een leven leiden waar we ons toch allemaal van alles bij voor kunnen stellen. En tegelijkertijd in hun soort zijn ze heel uniek. Ja. En maar. Je bent
1: ook een fan van We zijn er bijna? Ja. Van omroep max. Ja. Is dat om dezelfde redenen? Dat
2: zijn ook gewone mensen die iets doen wat ik ook niet zo snel zou doen en wat wat toch denk ik heel veel van de kijkers niet zo snel zou doen. Dus Met, met een groepje op caravans, in caravans de wereld rond. Maar um, ja, ook dat vind ik altijd in zijn eigenheid. Het zijn gewone mensen die iets voor hun doen bijzonders doen. En uh, Max is er meester in, Omroep Max, het is een Omroep Max-programma... om gewone mensen op een voetstuk te zetten. En om ze in hun badjas met een wc-rol en een toilettas... Onder een, naar dit badhuis te zien lopen en weer terug. Maar vooral ook te zien genieten van de kleine dingen. Ja, dat raakt mij heel erg in dat format. En, en wat raakt je daar dan aan? Uh, omdat je het herkent uit je omgeving? Of omdat je... Uh... Nou, nee, ik denk vaak dat het... Uh, uh, je weer eens aan het denken zit over hoe gewoon sommige dingen zijn voor je... en hoe makkelijk je aan bepaalde dingen voorbij dendert. Maar dat het geluk inderdaad zit in soms in een witte hartmanstoel voor je eigen caravan, met je meegebrachte koffie uit Nederland... gezet op je eigen filter. Uh, dat het daar dan ook in kan zitten. En dat je niet altijd maar meer en al die hipsterstranden... En, en al die Instagram-foto's van mensen in de meest perfecte badbakken... in de, de infinity pools, waar ook ter wereld. Maar dat het ook anders kan. Dat, dat tevreden zijn... Dat straalt dat programma zo fantastisch uit. Dat vind ik echt. En zien we dat te weinig? Of nou, ik weet niet of we dat te weinig zien, maar dat is of wel. Heb, nou, ik... nou ja, dat is wat dat programma mij, uh, waar zeg maar dat mij altijd, dat raakt mij altijd. Dat ik denk van, oh ja, weet je, ik ben, ik, bedoel, ik ben, niet anders dan de meeste mensen. Dus iedereen is in zijn hoofd bezig van, oh ja, dan dat en dan dat en dan dat en dan zus en als ik dan dit en ik wil toch nog even die nieuwe dat en die zus, dan kan ik wel een tandje minder. Maar ja, tegelijkertijd heb ik dat ook wel eens opgeschreven En dan krijg ik weer heel veel reacties van mensen van... nou, zo um, uh, tevreden met weinig zijn ze niet. Want het zijn hele dure caravans. En het zijn hele dure auto's die je moet hebben om die oh, caravan te kunnen... Te... En die reis, die is hartstikke duur die ze maken. Dus ja, het is nooit goed. Is We nooit gaan goed. even luisteren naar
1: muziek. Want de Nederlandse zangeres Janne Scha constateerde dat eigenlijk al haar liedjes vrij treurig waren. Daarom besloot ze eens een positief nummer te schrijven. Luistert u naar What I Really Want To Do.
5: You remind me every day of who I am, of who I can be, instead of just version, You understand I can be tamed, the attraction, no rules, no shame, and why? jungle I wear the scars with pride and you know my body you don't need And true, an expedition from the start until we follow.
1: what I really want to do was dit. En naast mij zit nog Angela De Jong. Angela, we moeten het hebben over het nieuwe televisieseizoen. Mm -hmm. Je sloot je column voor de zomer af met uh, de mededeling: er zijn fijne cliffhangers. Ja. Namelijk, um, je vraagt je af wat RTL gaat doen. Peter van der Vorst is daar de nieuwe programmadirecteur. Um, wat wordt RTL? Wordt SBS? Je zei het al. Wordt dat een succes of niet? En de NPO. Hoe gaat het komende jaar eruit zien voor de NPO? Ja. Met als de plannen van minister slop doorgaan over een regiozender op NPO 3 en geen reclame tot 8 uur, ja,
2: dat vind jij een slecht plan? Waarom ja, nou ja, dat gaat natuurlijk pas in uh, 2021-2022 uh, in werking. Maar ik ben wel benieuwd wat er uh, wat er van overblijft mm -hmm. het komende jaar van dat plan. Er zal natuurlijk nog heel veel over gediscussieerd gaan worden, ook in de uh, Tweede Kamer. Uh, er werd al hier en daar wat. Teruggekrabbeld, want ik had uh, begrepen van mijn collega Guder Tienhoven dat het uh uh, dat hele regio-net uh, wat er zou moeten komen... dat er ook eigenlijk nog helemaal geen vastomlijnd idee van was. En de regiozender zelf ook dachten van... hoe gaan we dit in vredesnaam vullen? Want mm -hmm. we maken een carousel van een uur en dan... Nieuwsgijl zelf, ja, lokale nieuws. Ja. Daarom. En uh, uh, een hele avond vullen, ja. dat kunnen we ook niet zomaar. Nou ja, toen was, stond het toch ook allemaal op het ministerie... geloof ik nog niet zo heel erg vast als dat het nu leek. Dus ja, weet je, het is zoals met alles. Uh, ik ben heel lang ook gewoon mediaverslaggever geweest. Dus ik loop al... Uh, 14 jaar in deze wereld rond. En ik heb geloof ik drie, vier plannen voor de publieke omroep... dat alles anders moest uh, langs zien komen. En dan viel of het kabinet... of er bleef niet zo heel veel van over uh, uiteindelijk. Dus ik ben ook ben wel benieuwd wat hier van overblijft. Ja.
1: En um, RTL, je vroeg je gaan Eva Jinnik en Matthijs van Nieuwkerk naar RTL toe. Ja. Je zat er vanavond. Ja, je niet ik even heb het vragen? er niet
2: kunnen vragen helaas. Want ik moest hierheen. Dat was echt heel jammer. Maar anders had je dat even aan de bar gevraagd. Uh, ja, dan had ik natuurlijk wel gevraagd... wat de stand van zaken ja. uh, op dat gebied is. Ja. Maar ja, ik, ja ik, nog, dat is heel gek. Ik kan me dus, als, uh, als ik het zeg maar overzie... en je weet hoe het met Van Huis is afgelopen... en uh, dat het ook met Art Looijakers niet zo lekker gaat... Uh, daar op talkshowgebied... kan ik me bijna niet voorstellen dat uh, twee van zulke kanonnen... die het zo goed voor elkaar hebben bij de publieke omroep... hun positie uh, zeg maar eigenlijk in de waagschaal gaan stellen. Want dat mm. is echt wel een risico uh, wat je neemt. Zijn er geen succesvolle overstappen... Te noemen? Nou, uh, op journalistiek gebied eigenlijk niet. Ik heb, wij hebben er heel lang over nagedacht en ik heb ze niet kunnen bedenken. Kijk, op, op entertainment gebied, Paul de Leeuw, die gaat er redelijk uh, geruisloos over. Merel Westrik. Maar die komt niet van de, die komt ja, van de AT5. Heb... Ja, en uh, toen in de ochtend bij WNL. Ja, maar die is natuurlijk niet, was daar niet zo gezichtsbepalend als dat ze uh, als dat een Eva Jinek is. Of Matthijs van Nieuwkerk. Oké. Okay. Of Matthijs van Nieuwkerk. En uh, bij haar, zij was toen nog zo uh, beginnend... speelde volgens mij nooit de discussie uh, of ze het voor veel geld zou doen. Want dat hangt er in Nederland natuurlijk altijd aan. Het salaris. Wat ik overigens uh, als een van die twee zou besluiten... Om, om die reden over te stappen eigenlijk best wel verklaarbaar vind. Want er zit zo'n enorm gat tussen wat je bij de publieke omroep mag verdienen... en wat je bij de commerciële kan verdienen. Maar, maar er zijn hele hij...
1: creatieve constructies voor mogelijk.
2: Ja, nou ja, die... Uh, die bestaan volgens mij niet op dit moment. En uh, ik weet dat uh, met name Eva echt vindt... dat ze als je bij de publieke omroep werkt... dat je ook gewoon uh, je daaraan mm -hmm. moet conformeren. Mm -hmm. Dat de welke en, en de norm ja, er niet voor niets is. die er is. Maar uh, ja, weet je, uh, aan de andere maar kant... Maar gaat het alleen maar over geld? Want nee, ja.
1: Je kan toch ook zeggen, nou, ik wil wel eens met andere mensen werken... of in een andere organisatie... Of een ander tijdslot wat bij de NPO veel lastiger ligt. Of ja, moet meer dat, zou inderdaad een, dat zou
2: inderdaad een hele goede ja. uh, reden kunnen zijn. En bij Twan Huis was het... Um ik bedoel, ik heb hem er zelf nooit over gesproken... maar uh, alles wat ik over hem heb gelezen en uh, van hem heb gelezen... of heb gezien, denk ik ook niet dat geld daar zeg maar, de belangrijkste drijfveer was. Verre van. Ambitieuze man die bij de publieke omroep... eigenlijk niet verder kwam dan waar hij nu zit. Want mm -hmm. ik bedoel, als hij zelf daar een talkshow wilde, stond hij achter aan de rij. Want het is natuurlijk geen vrouw en het is ook geen uh, iemand met een kleurtje. Nou, uh, hij had het college door. Denk je niet dat hij, een, uh, als hij een goed formaat had bedacht...
1: dat daar geen ruimte voor was?
2: Voor een tolfshow, nee. nee Dat was hij niet voor een aanmerking gekomen. Je zag het ook de laatste keer dat ze een vervanger zochten... voor Matthias van Nieuwkerk. Dan wordt het natuurlijk heel duidelijk gezegd... en we willen een vrouw. Um, maar wie, ben je daar tegen? Nee, de nee, dat vind ik zeer goed te verklaren. Want ik bedoel, uh, we komen uit een tijd dat eigenlijk al die belangrijke posities door mannen werden gedomineerd. En dat Eva Jennings de, de eerste is die dat op de late avond doet. En ook, uh, nou neem maar heel simpel, uh, Dione de Graaf die mm -hmm. uh, het wielrennen doet. Dus ja. nee, ik, ik vind dat je daar best wel af en toe um, eventjes een soort uh, kwotum of zo op ja. mag zetten. Als het uiteindelijk maar wel echt een goed iemand is. Want ik bedoel als die goede vrouw er niet is... Ja, dan, wordt het, uh, dan moet het volgens mij gewoon een hele goede man worden. En niet een hele slechte vrouw. Nee, maar ja, dat is altijd een beetje de discussie. Zolang ja. je mannen
1: daar houdt... Daarom. en in de sollicitatiecommissies... dan komen de goede vrouwen ja. nooit binnen. Nee, ja.
2: daarom. Dus ik vind dat je daar af en toe best wel wat, uh, wat extra aandacht aan mag besteden. Maar um, we hadden het natuurlijk over de overstap van Matthijs. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd wat ze, wat ze gaan doen. Ja. Op termijn. Maar ja, laten we wel zijn, wat de politiek er nu heeft opgelegd qua salaris... Ja, dat, dat blijft natuurlijk wel een soort uh, knellend, uh, knellende ja. dwangbuis. Tot zover de vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Alsof we het over voetbal hebben. Um, dan, is ook allemaal net zo, uh, het heeft net zoveel uh, waarde als de slag van de Ajax-Weijenoord. <laughs> maar uh, over
1: televisie in de toekomst, wat breder. Mm -hmm. uh, jij bent televisie-resistent. Je schrijft af en toe, ja, als wij tv kijken... zitten mijn kinderen op hun eigen scherm een ander een ja. vlogger te kijken... Ja. of iemand op Instagram... Um, en wij kunnen steeds vaker vooruitkijken. Ja. Het on-demand begrip ja. betekent ook... dat je niet op dinsdag hoeft te wachten... tot er weer een nieuwe aflevering van je favoriete serie is. Nee. Betekent dat dat jouw columns ook anders um, moeten worden?
2: Ja, dat hoor ik uh, wel al twee jaar. Dat als ik mijn uh, publiek wil houden... dat ik uh, meer over Netflix en meer over uh, 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 dingen op YouTube en zo moet schrijven. En vooralsnog... Uh, merk ik daar zelf niet zo heel veel van. Um, mensen lezen... de mensen die hem lezen en die hem leuk vinden... die kijken net als ik televisie... en die willen daar dan toch iets over lezen die avond. En uh, de keren dat ik over een Netflix-serie... of over een Videoland-serie schrijf... of over iets anders... Um, wordt die gewoon niet zo heel goed gelezen. En komen er niet zo heel veel reacties op. Dus, um, en dan zie ik considerer ik daar jij mijn lezers,
1: die zitten gewoon voor de buis... en die zoeken nog
2: niet de Netflix-serie op. Nee, maar uh, hij wordt ook online zitten die mensen wel. En online wordt hij ook echt enorm goed gelezen. Um, volgens mij kijken wij nog steeds met z'n allen televisie... om ons verbonden te voelen met elkaar. De, de, sinds we uh, natuurlijk ontzeild zijn als land... is er eigenlijk nog maar één ding wat ons allemaal bindt. En dat is dat gekke kastje, uh, of dat platte schermpje tegenwoordig... wat in die woonkamer hangt en waar we allemaal wat van vinden. En wat toch vaak, uh, nou ja, ik noem het dan maar bij de koffieautomaat... of waar dan ook, vaak gespreksonderwerp nummer één is. Uh, tussen, tussen mensen, tussen mm -hmm. collega's, maar ook uh, met mijn broers... Uh, of met vrienden of wat dan ook. Het gaat heel vaak over televisie. Dat is één van de dingen die ons bindt. En hoeven we het nog niet eens erover eens te zijn. Maar we hebben het wel allemaal gezien en we hebben er allemaal een mening over. En uh, ik denk nog steeds dat, dat mensen uh, in een, uh, nee, in ieder geval in mijn stukje zoeken, die gedeelde ervaring. En die heb je gewoon bij Netflix niet. Want ik bedoel, wanneer jij een nieuwe serie kijkt of wanneer jij bepaalde afleveringen kijkt, ja, dat is zo individueel. Ja,
1: maar er is wel zoiets, ik raad wel mijn vriendinnen aan, je moet die serie kijken. En dan ja. zeg ik, waar ben je? Heb je
2: dat ja. al gezien? Dus ik heb pas ook, uh, omdat ik hem echt geweldig vond, uh, undercover aangeraden. Maar ja, dat was na drie weken. En toen heb ik ook dat dilemma maar gewoon beschreven. Van ja, wanneer doe ik dit? Ja. Ik heb niet de tijd om hem meteen al te kijken uh, als hij uitkomt. Want dan loopt gewoon de televisie door. En dan heb je gewoon je vaste avonden. En, uh, maar ja, weet je. Uh, aan de andere kant kan ik hem dan na drie weken niet meer bespreken. Terwijl ik... Nog zoveel mensen spreekt die bijvoorbeeld ook Afterlife niet gezien hadden op dat moment. Nee. Terwijl ik, die was al een paar maanden oud. Ja. Nou, ik dacht van: ja, weet je, ik, vond, ik heb dit nu gezien. Ik vond het fantastisch en ik wil het toch even onder de aandacht brengen bij mensen. Nou, je moet maar zo
1: denken: cd's met muziek van Bach worden ook nog steeds gerecenseerd.
2: Nou ja, in dit, nou, dat vind ik, die ga ik onthouden. Ja. Dat vind ik een hele goede. Ja. Ja, ja. um, uh, een laatste vraag. In
1: 2017 zei jij dat je niet pessimistisch was over de toekomst van de televisie. Nee. Het is nu halverwege 2019. Um, ik hoor al, zolang ik bij de tv werk, over vijf jaar kijkt niemand meer tv. Ja. Iedereen kijkt nog tv.
2: Daarom. Dus ik ben nog steeds uh, totaal niet pessimistisch. Want ik bedoel, er is nog nooit zoveel over televisie gepraat als de afgelopen twee jaar. Ja. En, um, maar er is wel
1: steeds minder geld.
2: Er is steeds minder geld. En dat vind ik... Uh, en programma's die wij we hier net besproken hebben, die zijn gewoon super duur. Ja, dat of, ben ik wel duur. Die kosten geld. Ja.
1: En dat is er steeds minder. En wij hebben ook over de journalistiek al helemaal. Journalistieke programma's staan onder druk. Er is gewoon minder bereidheid ja. of geld ja. voor dat soort programma's. Dat is mijn
2: belangrijkste bezwaar tegen de plannen... die er nu liggen van, uh, van de coalitie en van uh, Aris Slob. Is dat het um, in plaats van de publieke omroep te koesteren... en wat er allemaal goed gaat... en uh, te zorgen dat er uh, genoeg armslag blijft... om te blijven doen wat ze nu doen... Uh, ja, dat, dat het allemaal toch weer minder wordt. En... Uh, ja, dat, dat baart mij als tv-liefhebber zorgen. Want ah. als ik het hele afgelopen seizoen op een rijtje zet... de programma's die mij het meest geraakt hebben... ja, die zitten toch bij de publieke omroep. Kijk, dat horen wij hier in dit ja. huis van het publieke omroep ja. natuurlijk Maar daar moet je dus zuinig op zijn. Ik vind dat we zeker en zeker ook het, het aparte bestel wat we hebben... met al die mensen en al die stemmen en al die omroepen die erbij uh, horen. Uh, ik, ben, ik hoor niet bij de school die vindt dat er zoveel mogelijk mag bij de omroepen moet zitten. Want ik ben heel erg voor een sterke NPO als koepel... die de boel aanstuurt. En uh, omroepen die langzamerhand meer verworden tot productiehuizen. Uh, maar dat ze bestaan en, en dat we dit hebben... laten we dit dan in, alsjeblieft koesteren.
1: Nou, ik vind dat hele stichtelijke
2: woorden. ja.
1: Voor, een, nee, voor een onze die Nederlands die hervormde uh... hoofdgast. Ja. Uh, laten we daarmee afsluiten. Dankjewel voor dit gesprek, Angela de Jong. Graag gedaan. De folkband Paper Towns maakt een liedje over onze hoofdstad. Nou ja, ik weet niet of Angela de Jong dat kan waarderen, maar het past wel mooi bij de nacht. Dit is Amsterdam.
6: I may paint myself as insincere Ask me how I'm doing, I will tell you What you wanna hear It takes time till I can draw you near I'm gonna wrestle with my demons in the low light In the hope this fog will clear Maybe tomorrow I'll okay. gain. Maybe tomorrow Leave a light on where it all began. Amsterdam. <music> Laying out pictures in a photo booth. Acting all wild and reckless. Like there was nothing left to lose. Never learned to wear it on my sleeve. Waited on me so patiently, but in the end you had to leave. Maybe tomorrow again. Maybe tomorrow by chance. And I'll leave a bare feet and in that summer dress i still feel you in on my chest what hurts the most is knowing things got left unsaid maybe tomorrow again maybe tomorrow
1: PAPER TOWNS Papertowns hoort u met Amsterdam. Nooit meer slaap. De podcast Lees Dees zet vergeten auteurs in de schijnwerpers. In de aflevering van vannacht staat de Roemeense schrijver... Mihail Sebastiaan centraal met zijn boek Sinds 2000 jaar.
4: Op de hoek aan de kant van de Elisabethaboulevard Boulevard... stond een groep geuniformeerde jongens die kranten verkochten. De mysteries van de Kabbalah, dood aan de Joden. Ik weet niet waarom ik ben blijven staan... Meestal loop ik stilletjes verder, want die leus is zo oud... dat hij me bijna vertrouwd in de oren klinkt.
7: In het Roemenië van begin jaren 20 komt een jonge Joodse student... tot de ontdekking dat hij zich niet langer thuis voelt in de wereld. Hij wordt bedreigd door antisemitische leeftijdsgenoten. Waarom zou het
4: toch zo simpel zijn om op een straat in Roemenië om iemands dood te roepen
7: zonder dat er ook maar een mensenhoofd omdraait. Maar de Joodse student voelt zich ook niet verwant... met zijn Joodse leeftijdsgenoten. Welkom bij de podcast over het boek sinds 2000 jaar. Welkom bij Lees Dees. Dit keer over deze Roemeense roman. Geschreven door Michael Sebastian in 1934. Boek dat laat zien hoe gecompliceerd de Roemeense geschiedenis is... Het is een chroniek over veerkracht en wanhoop... in tijden van populistische retoriek en oorlogsdreiging. Aan het woord over dit boek van Sebastiaan Komen vertaler Jan-Willem Bos...
3: Uh, hij wordt er van beticht
7: ook uh, pro Mussolini te zijn geweest. De van oorsprong Roemeense schrijfster Mira Fetiku.
0: Hij is echt een vrucht van zijn tijd.
7: En cultuurfilosoof Arnold Heumakers. Het is eigenlijk een, een zoektocht naar identiteit... De roman die de vorm heeft van een dagboek begint in 1923... toen de Roemeense joden voor het eerst burgerrechten kregen... wat leidde tot felle antisemitische protesten. En vreemd genoeg is dat antisemitisme om de hoofdpersoon heen... misschien wel niet het allerbelangrijkste wat hem dwarszit. zit.
4: De vijandige houding van de antisemieten... zou per slot van rekening nog wel te verdragen zijn... Maar wat moeten we beginnen met onze eigen vijandige houding? Met onze eigen innerlijke vijandigheid? Met hen zullen we wellicht, wie weet, op een dag vrede sluiten. Maar
7: wanneer met onszelf? Mira Veticou, die opgroeide in Roemenië nog tijdens het communisme... raakte ooit gefascineerd door Michael Sebastian... die geldt als een van de grote Roemeense schrijvers...
0: Door het feit dat hij zoveel over zijn eenzaamheid praat. Dan wil je hem als lezer beschermen. Ik herinner me ja, dat ik alleen schoonheid zag in zijn boeken. Maar als je een beetje als je je verdiept in de generatie en in de tijd... dan krijg je een beetje een um, ander beeld, een genuanceerd beeld. Dan denk je, hmm, wat was er met hem gebeurd?
7: Tja, wat was er gebeurd met Michael Sebastian misschien wel net geboren op de verkeerde plek in de verkeerde tijd. Hoewel de jaren '20 in Roemenië er aan het begin helemaal niet zo slecht uitzagen.
3: De periode tussen de twee wereldoorlogen in Roemenië wordt ook vandaag de dag nog gezien als een enorme bloeiperiode. Vertaler Jan Willem Bos. Er zijn andere mensen die daar toch wel vraagtekens bij plaatsen. Omdat uh, Roemenië in die periode nog voornamelijk een uh, agrarisch land was. Waar heel veel armoede was. Waar heel veel ongeletterdheid bestond. Heel veel ongelijkheid bestond enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat het tegelijkertijd ook een enorme bloeiende cultuur was. Die nog steeds als heel erg waardevol wordt gezien. Uh, op het gebied van de filosofie, op het gebied van de letteren. Op het gebied van de... Uh, uh, Intellectuele ontwikkeling. Veel uitvindingen die in die tijd ook zijn gedaan door Roemenen. die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de luchtvaart. om er maar eentje te noemen. Uh, dus het was een hele belangrijke periode voor, voor Roemenië. een periode ook van. Uh, een, democratie voor zover daar uh, sprake van kon zijn in een land... waar zulke grote ongelijkheden bestonden. Maar uh, ja, totdat dat in de jaren dertig... in de hele internationale context fout is gegaan... dat heeft nog wel enige tijd geduurd... voordat echt een, uh, een nadelige invloed heeft gehad... op het Roemeense culturele leven. Maar uiteindelijk is het allemaal stuk gegaan... zoals het in zoveel landen stuk is gegaan in de loop van de jaren dertig.
7: Want wat gebeurde er in die periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog met Roemenië? En hoe was dat ook weer tussen Roemenië en de nazi's, et cetera, et cetera?
3: Er was een hele sterke uh, rechtse beweging in Roemenië... die heel nationalistisch was. Die ook enorm uh, steunde op uh, de orthodoxe kerk. En die uh, bijzonder veel antisemitische ondertonen had. Uh, nationalistisch... Uh orthodox Roemeens, betekende eigenlijk automatisch ook antisemitisch. En dat heeft in de jaren dertig geleid tot een regime... dat allerlei antisemitische Westen heeft ingevoerd... die het leven voor ontzettend veel joden zuur heeft gemaakt. De echte ernstige vervolgingen zijn pas later gekomen... Aan helemaal aan het eind van de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog heeft Roemenië de kant van Duitsland gekozen... Hoewel ze zelf altijd hebben gezegd van we hebben eigenlijk niks tegen Frankrijk en niets tegen Engeland en helemaal niks tegen de Verenigde Staten. Onze strijd is tegen de Sovjet-Unie, omdat de Sovjet-Unie in 1940 grote stukken van het Roemeense grondgebied had ingepikt.
7: Zo was het dus in Roemenië en in dat land publiceerde Michael Sebastian sinds 2000 jaar. Cultuurfilosoof Arnold Heumakers vindt het een prachtboek. Zo verzoon is een jonge Joodse
8: rechtenstudent, wat Sebastiaan ook was... Maar deze rechterstudent uh, laat de rechten op een gegeven moment uh, los. En volgt de architectenopleiding en wordt ook architect. Terwijl Sebastian zelf is, uh, is, heeft zijn rechteropleiding afgemaakt. Zijn rechterstudie en is advocaat geworden naast, uh, naast schrijver. De hoofdverzoon van, van dit boek is eigenlijk geen schrijver... behalve dat hij de dagboek bijhoudt. Verder blijkt
7: eigenlijk nergens uit dat hij ook literaire ambities zou hebben. Een jonge student in de jaren 20, 30 van Roemenië...
8: It, it is eigenlijk een, een zoektocht naar identiteit. Ja, uh, dit, want deze jongen heeft een, uh, heeft een wonderlijke uh, attitude... ten aanzien van, uh, van zijn Joodse uh, afkomst... die op dat moment uh, uh, erg, het erg zwaar heeft... Want het, in Roemenië is een land waar, waar een uitermate fanatiek... en wijdverbreid antisemitisme heerste, zeker in die tijd. Wat ongeveer blijkt, onder andere eruit blijkt dat, dat die rechte studenten... Uh, in elkaar worden geslagen, de collegezaal worden uitgezet... of de toegang wordt geweigerd door antisemitische medestudenten. En dan zou je verwachten, nou ja, de, de Joden uh, vertonen onderlinge solidariteit. Maar het opmerkelijke is dat deze hoofdpersoon dat niet heeft. Die, heeft een soort, die krijgt een soort afkeer van zijn eigen uh, Joodse, Joodse inborst... en, van zijn eigen, en zeker van zijn, van zijn medestudenten... die overigens stuk voor stuk allemaal een, een mogelijke houding... ten opzichte van dat antisemitisme vertonen. He, je komt een Zionist tegen, je komt een Marxist tegen... in de trein komt hij een, een man tegen, die zeg maar, een boekhandelaar... die de jiddische uh, uh, cultuur vertegenwoordigt... Maar hij kiest zijn eigen weg. En hij is iemand die die eigenlijk een soort esthet is. Hè? Die zich afstandelijk vertoont, betoont en tegelijkertijd.. Uh zeer onder de indruk is van een, van een, van een charismatische leraar. Een hoogleraar. Eh, Blidarou heet hij in, in, in de roman. In werkelijkheid heette hij Nee, Ionesco. Hoogleraar filosofie. Die op een hele generatie eh, Roemeense jongeren invloed heeft uitgeoefend. En deze man, die neemt eigenlijk, daar levert die jongen zich eigenlijk de hoofdpersoon zich aan over. En die zegt ook, je moet wat aardser beroep hebben. Je moet met, met je beide voeten op de grond komen te staan. En daarom moet hij architect worden en dan uh, wordt dat getoppen over al die dingen... Uh, dat antisemitisme en dergelijke, dat wordt dan ook wel weer minder. Dat wordt niet echt zo gezegd, maar dat is wel het resultaat. Hij wordt architect en dan zie je ook dat, uh, dat zeg maar zijn gevoeligheid voor... Uh, die antisemitische uh, tegenslagen die hij, uh, die hij krijgt, dat dat verdwijnt. En dan komt er ook meer aandacht voor uh, problemen die buiten hemzelf liggen. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat moet er met Roemenië gebeuren? Een hele episode, dan is hij al architect... en werkt op het platteland in dienst van een Amerikaanse mijnbouwfirma. Uh, uh, het probleem is, dan moet, moet het platteland moderniseren... of moet het zich juist zeg maar, bij de oude traditie uh, houden... En dan komen weer die uh, leer, hoogleraar en deze jongen tegenover elkaar te staan. De hoogleraar is voor de traditie, hij is voor de moderniteit. En uh, uiteindelijk uh, uh, kun je zeggen: is, zit daar ook weer een mogelijkheid in... als, als identiteit voor die hoofdpersoon. Moet hij modern worden, moet hij traditioneel worden? En hij kiest zijn eigen weg... En hij zegt: Ik ben een Jood, dus hij accepteert zeg maar, zijn Joodse conditie. Ook het antisemitisme daarbij. realiseert zich: ja, dat is een soort metafysisch noodlot wat ons nu eenmaal treft. Er is geen enkele redelijke argumentatie voor te bedenken. Hij komt personages tegen die dat proberen, maar dat, 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 dat lukt niet bij hem. Hij weigert dat te accepteren. Maar hij accepteert wel het feit dat dit erbij hoort. Maar hij zegt:
7: maar, maar, ja, want dat is bizar om te lezen. Ja. Dus er is zelfs op, tegen, tegen het einde van het slot is een passage... waarin de hoofdpersoon, deze Joodse student... Ja. die zegt letterlijk, als we uitgeroeid konden worden... zou dat een goede zaak zijn. Dat is dan in 1934 geschreven. Maar het lijkt alsof hij dat serieus meent. Als we uitgeroeid
4: konden worden... zou dat een goede zaak zijn... Het zou in ieder geval de dingen vereenvoudigen. Maar ook dat is niet mogelijk. Onze verplichting om altijd op aarde te zijn... is in de loop van zoveel duizenden jaren bekrachtigd... die, zoals je weet, niet bepaald barmhartig zijn geweest. En dan moet je berusten, zoals ik berust... in deze afwisseling van afslachting en vrede... die de hartslag van het Joodse bestaan vormt. Individueel gezien kan iedere Jood zich in paniek afvragen wat hem te doen staat. Vluchten, sterven, zelfmoord plegen of zich laten dopen. Kwestie van persoonlijke keuze. Waar grenzeloos lijden uiteraard deel van uitmaakt.
7: Het lijkt alsof hij dat serieus meent. Ja, maar de positie van, van uh,
8: Sebastian was ook bijzonder. Want die, die band met die hoogleraar was er inderdaad. En dat was een ultra-rechtse uh, hoogleraar. Die uh, in op een gegeven moment ook zelf antisemiet is geworden. In, en dan komt het ook tot een soort breuk tussen beiden. Maar... Uh, Sebastiaan, en dat geldt ook voor zijn hoofdpersoon... stond sterk onder de invloed van deze man. He, dus Hij accepteert zijn jodendom, maar hij realiseert zich ook... maar ik ben ook een man van de Donau. Ik ben ook een Roemeen. He, dus zijn, zijn poging is, en dat is de identiteit... Eigenlijk die hij in de loop van het boek meent te vinden. Ik kan jood zijn en ik kan Roemeen zijn, ik kan man van de Donau zijn... en ik kan dat, dat leed wat het Jodendom eh, eigenlijk met zich meesleurt... dat kan ik aan, want de man van de Donau is iemand die gewend is... om het geweld van een rivier te, te weerstaan. Nou ja, dit is dat anti-Joodse geweld. Dat is ook een soort, een soort natuurgeweld wat je overkomt. Dus eh, die twee aspecten die ik in mij draag... die houden elkaar op een bepaalde manier in evenwicht. En ik voel, ik interpreteer dat zo... Dat uh, die hoogleraar die vraagt aan zijn student, die architect is geworden: bouw een huis voor mij. Dat doet hij. Dat is ook, daar eindigt het boek ook min of meer mee. Hij komt met, met uh, het huis voor zijn, uh, zijn, zijn hoogleraar, voor zijn mentor. Dat noemt hij ook zelf mijn droomhuis. En hij bouwt het huis voor, voor zijn mentor. Maar daarmee is, is eigenlijk voor hem de mogelijkheid geopend... om ook een huis in figuurlijke zin voor zichzelf te bouwen. En dus in Roemenië thuis, thuis te raken. Dus precies dat te bereiken wat door de antisemieten... die hem, uh, de toegang tot de universiteit wensten probeerden te, te, te verhinderen. Uh, wat, wat, wat voor hem niet mocht. En hij, hij lukt, hem lukt dat wel.
4: Heeft iemand ooit meer behoefte gehad aan een vaderland, een stuk aarde, een horizon met planten en dieren? Alles wat abstract in mij was, is rechtgezet en grotendeels genezen door een eenvoudig donaulandschap. Alles wat koorts was, is tot bedaren gebracht, gereguleerd. Ik weet niet hoe ik zou zijn geweest als ik ergens anders was geboren. Ik ben er slechts van overtuigd dat ik anders zou zijn geweest. Mijn Joodse voorliefde voor innige ramspoed... daar heeft de rivier het voorbeeld van zijn majestueuze onverschilligheid tegenovergesteld. Tegenover mijn innerlijke verwikkelingen heeft hij de eenvoud van het landschap gezet. Aan de onzekerheid, de onrust heeft hij het spel van de vergankelijke en eeuwige golven getoond. Deze symboliek is goedkoop, maar goedkoop of duur? Daarom niet minder
7: troostrijk? Sinds 2000 jaar is kortom ook het verhaal van iemand... die meegesleept wordt door zijn leermeester. Een Joodse student, sterk onder invloed van zijn mentor. De mentor die in werkelijkheid Nee Ionescu heette die behalve academicus ook een belangrijk journalist was. Antisemitisch, extreem rechts. De hoofdpersoon uit Sebastiaans boek biedt er onvoldoende weerstand aan. En het is het lot van Sebastiaan zelf... dat ook hij als schrijver nooit heeft ingezien... hoe fout die Ionescu eigenlijk was. Schrijfster Mira Fetikou.
0: Hij kreeg de kans niet om zijn mentor te haten. Ik denk Rodin heeft een keer gezegd: Rian ne pus à de Grands Arbres. Dus niets groeit aan in de schaduw van grote uh, bomen. Dus uh, hij had zijn mentor moeten doden, metaforisch. Dat, dat is hem niet gelukt. En daarom. daarom zo'n moeilijk lot eigenlijk. Dat je, je als je je mentor. Niet achterlaat en neem je zijn ideeën over, dan weet je ook niet meer wie je zelf bent. En hij heeft de kans niet gehad om helderheid te krijgen, om afstand te nemen van alles.
7: Maar waarom heeft Sebastian de kans niet gekregen om in te zien hoe fout die mentor van hem eigenlijk was?
3: Jan Willem Bos. Nou, het is een ongelofelijke tragiek. Hij heeft in de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen er zoveel zo antisemitische wetgeving bestond in Roemenië... wel gepubliceerd, maar niet onder zijn eigen naam. Michael Sebastian is overigens ook niet zijn echte naam. Dat is zijn uh, schrijversnaam. Hij heet van huis uit Josef Hechter. Uh, maar hij publiceerde al voor de oorlog onder de naam Michael Sebastian. En tijdens de oorlog moest hij een andere naam gebruiken... omdat iedereen wel wist wie Michael Sebastian was. En uh, in 1945... Uh, zeer kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog... die hij wel had overleefd, is hij uh, om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Er is veel gespeculeerd dat het, uh, dat het een aanslag was... maar eigenlijk zijn er helemaal geen aanwijzingen over. En de consensus is wel dat het alleen maar een stupide onge ongeluk is geweest.
7: Sebastian werd nog geen 38 jaar. Zo blijft dus het verwarrende beeld bestaan van een Joodse schrijver... die een bewondering poestert voor zijn antisemitische leermeester en die over die worsteling zelf een roman schrijft. Zo zat het toch?
3: Ja, ik kan de vraag nu niet in twee zinnen beantwoorden. Een vraag uh, die Miguel Sebastian ook helemaal niet heeft willen beantwoorden. Hij poneert het probleem, en, uh, dat overigens verbijsterend actueel is... en hij poneert ook het probleem van... ja, ik ben eigenlijk gewoon een Roemeen. Ik ben wel een Joodse Roemeen, maar ik ben Roemeen. Ik eis mijn Roemeensheid ook op. En hij stelt ook de vraag van hoeveel generaties moet je in een land wonen... voordat je echt als voorwaardig burger van dat land wordt aangezien. En dat is een vraag die natuurlijk ontzettend actueel is... ook in de huidige context in West-Europa of in de hele wereld. En hij weet ook niet echt de oplossing uh, te vinden... voor uh, het, het uh, met elkaar in vereniging brengen van zijn Joods zijn en zijn Roemeens zijn. Hij blijft en is een uh, Jood van de Donau... Hij is geboren in een dorp of in een klein stadje aan de Donau. Alleen hij kan zijn Joodse identiteit ook niet uh, kwijt. Uh, die kan hij niet van zich afleggen, hij kan hem niet afschudden. En hij analyseert in het boek met voorbeelden... ook wat bepaalde mensen doen met hun Joodse zijn. Sommigen worden Zionistisch, anderen worden communistisch... anderen uh, benadrukken uh, de cultuur van het Joodse ghetto met uh, het Jiddisch dat daarbij hoort, enzovoort. En uh, hij komt niet met een panklare oplossing. Hij poneert het probleem waar hij volgens mij zelf ook altijd mee geworsteld heeft... en waar hij ook niet helemaal uitkomt.
7: De tragiek van Michael Sebastian. Je zou van dat leven graag meer weten. Maar een goede levensbeschrijving
3: bestaat er naar verluid niet. Er is... Bij mijn weten geen echte biografie van Sebastian. Er is wel heel onlangs een roman uitgekomen die over Sebastian gaat. Dus hij, hij blijft boeien. Dat is zonder meer een feit. Dat hij, ook het boek dat is verschenen over, over zijn connecties met die Naya UNESCO en zijn eventuele sympathieën voor de rechtse beweging. Uh, ook dat is een recent boek, wat heel veel stof weer heeft doen opwaaien. En nu ook die roman. Uh, en we zijn voorlopig nog niet van Sebastian af.
7: U zegt. Het is actueler dan ooit, dit boek. Hoe zit het dan nu in Roemenië ten opzichte van het antisemitisme en
3: dit boek? Er bestaat uh, in Roemenië, zoals in ieder Europees land, antisemitisme. Hoewel, um, zoals het ook wel in Polen wordt gezegd... het is antisemitisme zonder Joden. De Joodse bevolking in Roemenië is vrijwel uh, totaal verdwenen... door uh, vervolging, maar ook zeer nadrukkelijk door migratie. Uh, heel veel Joden zijn ook al in de Tweede Wereldoorlog... tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar wat toen Palestina was geëmigreerd. En, uh, ik heb gehoord dat je een paar jaar geleden je in Tel Aviv in het Roemeen bijzonder goed kon redden. Er waren ook uh, Roemeenstalige tijdschriften... er de boeken in het Roemeens uitgegeven enzovoort. Dus een aanzienlijk deel van die Roemeense bevolking is uh, verdwenen. Uh, in, in twee, drie generaties. Want voor de Tweede Wereldoorlog waren er uh, 600, 700, 800 duizend Roemeense joden. Um, er is onlangs een film uitgekomen in Roemenië... van regisseur Ado Jude, uh, Die heet Het kan me niet schelen of uh, we in de geschiedenis te boek worden gesteld als barbaren. Dat is een citaat van de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken. En uh, dat betreft een uh, uh, pogrom tegen de Joden in de Oekraïne... gepleegd door het Roemeense leger in 1941... Uh, dit is iets waar de Roemenen uh, heel veel moeite mee hebben... dat dit opnieuw wordt opgerakeld, zoals men zegt. Dus, uh, ik ben naar de première geweest van die film in Boekarest... waar de regisseur ook aanwezig was. En er waren ook vanuit de zaal wel mensen die zeiden... van ja, maar uh, moet dat nou wel? Is dat niet nadelig voor het imago van Roemenië? Ik denk niet. Ik denk dat het nuttig is dat die discussie wordt gevoerd. En ik denk dat het altijd nuttig is dat die discussie blijft worden gevoerd. En niet alleen over antisemitisme, maar over vreemdelingenhaat in het algemeen. En uh, als zo'n film daaraan kan bijdragen... dan is dat alleen maar positief wat mij betreft.
7: Nog even terug naar Mira Fetikouh. De schrijfster, geboren en opgegroeid in Roemenië... en pas rond haar dertigste geëmigreerd naar Nederland. In Roemenië werkte ze als programmamaker bij de Nationale Radio... en inmiddels, een jaar of twaalf in Nederland... publiceert ze boeken in het Nederlands. Waaronder recent de roman Al mijn Vaders. In vergelijking met Nederland, hoe belangrijk is de leescultuur in Roemenië?
0: Veel belangrijker... Want literatuur was een kans om jezelf te redden onder het communisme. Het boek was, ja, het was een, een nieuwe wereld. Een, een vrije wereld voor de intellectueel. Maar niet alleen voor de intellectueel in Roemenië. Boeken zijn... Uh, Iets heiliger in Roemenië dan in Nederland. En ik ben opgegroeid met, um, met zo'n geloof. Geloof in boeken, in het boek. Geloof in de kansen die um, de boeken geven. En um, wij zaten of we stonden in de rij voor olie en brood, maar ook voor boeken. Ik herinner me de rijen om, om een boek te kopen. Het, het, het bijzondere boek van, weet ik veel wat voor Roemese schrijver... die meer durfde te zeggen in zijn boeken. Het was als een ja, deur naar de vrije wereld. Het was fantastisch. Het, het was een soort... Uh, ik had thuis ook boeken die uh, eigenlijk illegaal waren. Die, die niet in de boekhandel, niet in een bibliotheek te vinden waren. Een soort samizdat. Door hand geschreven, ik herinner me, ik heb van de generatie van Michael Sebastian Constantin Neuka, een andere filosoof, die uh, een boek heeft geschreven, Bid voor de broer Alexander. En de eerste, voor, voor het eerst las ik dat je voor de, degene met de macht kan bidden, want hij is een verliezer. Oh, wat heeft dat met mij gedaan? Wat heeft dat met mij gedaan? Ik herinner me dat ik kort kreeg van, van te veel ideeën in mijn hoofd. Te veel, um, een, te veel wind, intellectuele wind in mijn lichaam. Het was fantastisch. Ik, ik, uh, ja, dus dit is het boek in Roemenië. Zo was dat in mijn tijd en zo is het wel gebleven. Ik, uh, boeken zijn veel belangrijker dan het leven voor een intellectueel.
7: En die generatie van die omstreden, maar eveneens geliefde Sebastian, waartoe ook de filosoof Sioran behoorde. We zijn nog niet van ze af, hoorden we net Jan-Willem Bos
0: zeggen. De generatie wordt wel gemist in Roemenië. Ik las gewoon een paar artikelen waarin uh, ja, jonge intellectuelen uh, zeggen... we hebben zo'n generatie nodig... Ik zeg op het Turks aferim. Dus dat betekent uh, liever niet uh, God verhoeden. Want het was inderdaad een bijzondere generatie. Maar uh, ja, deze generatie heeft ook vreselijke dingen gedaan. En ook, uh, ik hoop dat we generaties krijgen met, uh, met een geweten, met een moraal eigenlijk... Ja, dat mis ik. En me meer aan voor de moraal.
7: Ja. Laten we dit boek dan interpreteren als een boek... waarin we eigenlijk als lezer nu een soort oproep lezen... om een moraal en om een ethisch oordeel. Hè? Laten we dat dan zo zien. En waarom ging je nou net Turks praten...
0: <laughs> het is ook een Roemeens woord eigenlijk uit het Turks. Maar ja, uh, aferim. <laughs> ja, het is... Um, ik weet niet, ik denk dat ik... Uh, in Nederland ben ik ook verliefd op het Turkse, uh, op de Turkse taal geworden. In Roemenië zijn de Turken de vijanden. Ik ben naar Nederland gekomen en heb dat ontdekt. Dat ik heel dicht bij de Turkse taal uh, uh, ben eigenlijk. En,
7: in afarim.
0: Afarim, ja.
7: Afarim, en dat betekent?
0: God vergoeden als ik het goed heb. Ja. In het Romeins zeker. Ja.
4: Ik heb in mijn groene schrift de bladzijde van vorig jaar herlezen. Wat was ik toen jong. Op een dag zal ik zover zijn dat ik geslagen kan worden... zonder dat dit ook per enige invloed heeft op mijn geestelijke rust of onrust. Misschien is dat de enige manier om sterk te staan. Even zo verwacht ik dat er nog een hoop klappen voor mij in het verschiet liggen.
1: Tot zover Lees Dees. U hoorde cultuurfilosoof Arnold Heumakers... vertaler Jan-Willem Bos en schrijfster Mira Fetikou... in een bijdrage van Anton de Goede. Lees Dees wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. En ik vertel nog iets over maandag. Dan praat Pieter van der Wielen met filmmaker Deborah van Dam. In haar nieuwe serie We zien ons... volgt ze de inwoners van Geleen. Een plaats die worstelt met eenzaamheid. Dat en meer aanstaande maandag. Nu kunt u luisteren naar nachtzuster Astrid de Jong. Ik wens u een goede nacht.
4: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
3: En Theo Radio 1.